0: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Esse foi um dos últimos ensinamentos de Jesus Cristo aos seus discípulos que está escrito ali em João capítulo 15 em diante. Amém? Glórias a Deus! Meu nome é Presbítero Luciano e você está aqui no programa É Tempo de Semear na Rádio Nova Jerusalém 93,9. É com muito prazer que hoje estou aqui trazendo mais uma porção da Palavra do Senhor para os queridos ouvintes. Eu tenho para mim que esse texto, esse tema que eu vou tratar com vocês nessa tarde, ele é de suma importância. Por que que eu digo isso? Porque a gente vê que foi praticamente o último ensinamento de Jesus Cristo em vida, antes de morrer, obviamente. Jesus está em vida é, hoje é claro que ele morreu e ressuscitou, mas eu digo antes da morte dele, né, o último ensinamento que ele quis deixar para nós foi sim é, a respeito da videira verdadeira, dizendo que ele era a videira verdadeira e nós, eu e você, somos os ramos, somos as varas, não é? e esse texto ele traz muitos ensinamentos existem muitas maneiras da gente estar tá olhando para esse texto e tirar é, um ensino para uma aplicação prática na nossa vida né? então esse, esse texto aqui né, da, da videira verdadeira né, foi, foi logo em seguida assim da última ceia que Jesus realizou com seus discípulos né? eu quero ler algum, alguns versículos e depois a gente entra no tema, tá? Então, tenha na sua mente aí que é a videira verdadeira. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Bom, esse texto está em em João, Evangelho de João, capítulo 15, que diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, Para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer Se alguém não estiver em mim Será lançado fora Como a vara E secará E os colhem e lançam no fogo E ardem Se vós estiverdes em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Pedireis tudo o que quiserdes E vos será feito Nisto é glorificado Meu Pai que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Agora eu quero dar um salto, a gente parou no versículo 8, eu quero dar um salto lá para o versículo 16, que diz assim, ó, Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir, ao Pai, ele vou-lo conceda. Amém. Glória a Deus. Bom, deixa eu só fazer aqui é, é, uma encenação. Eu quero que você tenha em sua mente o cenário da, da onde estava acontecendo, o que, que estava acontecendo no momento onde Jesus é, lançou né, essa parábola da videira verdadeira. Não é? E ele ele tinha em mente como que se isso aqui fosse a coisa mais importante, porque ele reservou esse ensino para a última parte, sabe? É sempre assim, sempre a a, a parte melhor a gente deixa por último, é ou não é? Mas perceba que antes disso aqui, né, a gente está no capítulo 15 de João, né? Mas antes, lá no, no capítulo 13, né, diz lá que Jesus, assim, diz assim, ó. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, né? Então percebe que é, é, antes da Páscoa, era, era alguns dias antes da Páscoa, na verdade, três dias antes da Páscoa, porque Jesus morreu na Páscoa, como todos nós sabemos, que ele é o nosso cordeiro pascal. Ele fez né, com que a primeira festa das das sete festas solenes do Senhor acontecesse na vida própria dele. Então, Jesus cumpriu ali a primeira festa, o nosso cordeiro pascal. né? Mas ali três dias antes né, da crucificação, Jesus... Ele celebrou uma ceia com seus discípulos e estava tudo bem, estava tudo tranquilo, né? aquela santa ceia, chamada de santa ceia, existe até lá aquele afresco que Leonardo da Vinci ele pintou né, numa parede de uma igreja, que é a santa ceia onde tem lá Jesus sentado no centro e os doze discípulos ao seu redor, né? Então essa cena da Santa Ceia é muito famosa e nós sabemos disso que a ceia estava indo tudo bem, todo mundo comendo, todo mundo bebendo, né? estava uma bênção ali, mas num determinado momento parece que o caldo engrossa, parece que as coisas mudam de figura, porque pense comigo, Imagine agora, né? feche seus olhos, se é que você pode fechar os olhos agora, imagine a cena, Jesus Cristo sentado numa mesa, aliás numa cadeira, ou por ali pelo chão, né? rodeado dos seus discípulos, dando alguns ensinamentos, um aqui, outro ali, mas de repente parece que o clima muda e Jesus Cristo diz assim, olha, um de vocês aqui vai me trair. Um de vocês é o filho do diabo. Essas palavras saíram da boca do Senhor. E aí um discípulo olhando para o outro, um ficou atônito, o outro ficou espantado, o outro amedrontado. E aí um cutuca o outro e, pergunta, e diz para ele assim, e, e faz um sinal com a cabeça para João, porque João reclinava sua cabeça nos peitos de Jesus. E pergunta para pergunta ele, quem, quem será que vai trair e Jesus, até ele, ele é gentil a ponto de dizer: aquele que eu der um bocado de pão na sua boca, esse há de me trair. E a gente sabe quem é que foi que fez isso, né? todos nós sabemos. Quem seria senão Judas o Iscariotes? Mas isso tudo estava acontecendo ali na Santa Ceia. E de repente, na hora que Jesus termina de falar sobre isso, ele fala também: ó, oh, e tem um aqui entre vós que vai me negar, percebe que as coisas começam a mudar, a, a, a ceia estava indo tudo bem, comendo, bebendo, pensa comigo, um dizia, oh, me dá um pouco de vinho, oh, me dá um dá um pernil de, 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 de cordeiro, passa o pão para mim, aquela conversa, aquela, aquela ceia gostosa, de repente Jesus encontra ali uma situação, um momento oportuno dele dar um ensinamento e algumas revelações importantes ele diz que um ia trair e o outro ia negar. Não é? Percebe? Que ali naquele momento, aí Pedro ainda diz assim, Senhor, eu jamais, Senhor, eu jamais vou te negar. Jesus, já pensou? Isso está lá em 13, no capítulo 13, versículo 37. E Pedro diz assim, ó, é, é, por ti darei a minha vida, Senhor. Aí é o que Jesus responde. Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, na verdade te digo que não cantará o galo enquanto que não me tiveres negado três vezes, Pedro. Percebe como que a coisa começa a mudar? Isso tudo foi na Santa Ceia. Preste atenção, não perca isso. Foi ali numa ceia. Não é? E Jesus, de repente, no meio da ceia, depois de ter falado tudo aquilo, ele pega, se levanta. Todo mundo ali fica admirado, estupefato, porque ele se, ele tira, não é, uma veste que estava por cima, se singe, se cobre com outro pano e começa a lavar os pés dos discípulos. Olha que cena, quem poderia? Quem poderia fazer uma coisa tão tremenda como essa? Eu fico admirado em ver, não é, tamanha grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo tamanha humildade, um Deus soberano a qual a própria palavra diz que tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, um Deus que não quis por usurpação ser igual a Deus, mas ele sim, um dia, ele estava lá na eternidade, nos espaços etéreos, antes do primeiro anjo, do primeiro querubim, ser afim, bater as suas asas virgens nos espaços eternos. Jesus Cristo já estava com o Pai, já vivia em amor com o nosso Senhor, mas agora, nesse momento, ele se transforma de Deus em homem. Agora ele assume a condição de trigo. O Criador agora é um trigo, aquele que vai ser moído. Porque como está escrito lá em Isaías, capítulo 53, que ao Senhor agradou moê-lo. Mas aqui está Jesus numa cena tremenda, uma cena profética, onde ele dizia que um ia trair, outro ia negar. Aí de repente Jesus lava os pés e Pedro até diz, não, 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 o Senhor não há de me lavar. Jesus diz: Senhor, olha Pedro, se eu não lavar você, você não tem parte comigo. Então Pedro permite. Todos nós conhecemos a cena, conhecemos a, a, os fatos que aconteceu. Mas o que que acontece? Jesus depois de ter falado isso, feito tudo isso que eu acabei de dizer, ele diz para os seus discípulos, levantemos agora e vamos. E Jesus agora, ali da Santa Ceia, ele caminha em direção ao Getsemane, aonde ele haveria de orar com os discípulos, onde ele haveria né, de, de, de orar. Tão grande oração, a entrar numa agonia tão grande, grande profunda a ponto de suar gotas de sangue mas o que acontece quando ele sai dali daquela santa ceia e ele vai em direção ao Getsemane ele dá de cara com a plantação de vinho de vinha ele dá de cara com um vinhateiro ele dá de cara com uma plantação de uvas e Jesus agora ali olhando para aqueles pés de uvas ele não perde tempo e ele lança essa parábola como se estivesse dizendo, olha, meus discípulos, de tudo que eu te ensinei, de tudo que eu ensinei vocês até agora, se tem uma coisa que você precisa prestar atenção, se tem uma coisa que você precisa aprender, é isso que eu vou dizer agora para vocês, agora meu querido amigo, você querido ouvinte, você que está me ouvindo agora, eu digo para você, você está prestando atenção, no que eu estou dizendo Se estiver prestando atenção Dobre a sua atenção Porque veja o que é que Jesus diz Nessa parábola Ele diz assim Ele diz Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador E toda a vara em mim Que não dá fruto Atira Então eu quero te dizer é, 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 Que nesse texto Que eu li de capítulo 15 Não é? Existem quatro tipos, quatro tipos de varas, louvado seja Deus. Quatro tipos de varas, uma vara é a que não dá fruto, a outra vara ela dá fruto. Tem um outro tipo de vara que ela dá muito fruto e tem um outro tipo de vara que ela não está ligada na videira. Percebe? Então eu quero chamar a tua atenção, que eu quero agora fazer menção a esses esses quatro tipos de varas que esse texto lindo e maravilhoso traz para nós. Nós já estamos em 13 minutos e 48 segundos de de áudio, mas não quero me demorar, quero ser bem prático, porque talvez vou abordar esse assunto novamente em outro áudio. Mas perceba que O primeiro tipo de vara que existe aqui no texto é toda vara em mim quem não dá fruto a tira, no sentido de tirar, de jogar fora, né? Toda vara que não dá fruto joga fora. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que aqui há sim um erro de interpretação do nosso amigo querido irmão João Ferreira de Almeida porque nesse lugar aonde está escrito atira ou joga fora no hebraico é ayro, ayro, airo airo a i r o airo e essa palavra airo significa ele significa levantar significa subir significa arribar mas ela também significa tirar porém quando aquele, aquele, aquela pessoa que tem um, um pé de uva, o que é que ele espera de um, dos galhos dessa, dessa uva, desse pé de uva? Ele espera que todos os galhos dêem dê muito fruto. Porque na verdade, né, é, 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 perceba que é lá no versículo 7 do capítulo 15 que diz assim, ó. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então, na verdade, o Senhor espera de mim e de você e de qualquer ser humano que nós demos muito fruto. Então, aqui quando está escrito assim, aquele que não dá fruto atira, então é um erro de interpretação, por quê? Porque o o João Ferreira de Almeida, talvez ele não seria um, um agricultor, E ele não teria noção de como que é que funciona uma agricultura. E nós sabemos muito bem que aquele que planta, ele espera que todos os ramos, todas as varas deem fruto. Se você conhece um pé de uva, você vai se lembrar, você vai perceber que existem alguns galhos da da vinha que ela vai beirando ao chão. ela ela nasce em direção ao chão, então aí o que que acontece? Ali ali, com a chuva e com a poeira aquela aquela, as folhas desse galho, desse ramo ela começa a ficar cheio de poeira começa a ficar enlameado, então essas folhas elas já não respiram já não tem mais o ar já não consegue fazer a fotossíntese que é necessária para que um um ramo de de frutos e frutos vistosos, então esse fruto está cheio de poeira, está cheio de sujeira, então esse ramo passa a não dar fruto mas aquele que plantou ele esperava que aquele ramo desse uva então o que que ele faz? Ele não tira aquele, aquele aquele ramo, ele não corta aquele ramo, ele pelo contrário ele enverga esse ramo para cima, ele chega ao ponto de amarrar, né? faz um nozinho e amarra, enverga esse ramo e amarra na parte de cima, no talo da videira, para que ele fique fora, longe do chão, longe da terra, longe do barro, se é que você está me entendendo. E esse ato de envergar o ramo, isso dói, isso causa um certo, um, 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 um certo dano na gente. Isso simboliza sim uma disciplina, porque às vezes você, meu querido, você está até ligado na videira, porque diz assim ó, toda vara em mim, percebe ó, versículo 2, capítulo 15 do Evangelho de João, toda vara em mim que não dá fruto, quer dizer que essa vara ela está ligada na videira então você talvez sim está ligado na videira, mas você está virado para o chão, você está mais perto da terra do que do céu então você está cheio de sujeira então o que que o Senhor quer contigo? Ele vai te envergar Ele quer pegar tuas folhas Ele lava com a água Ele limpa a folha para que você fique mais limpo para que você consiga respirar para que você consiga fazer a fotossíntese né? receber a luz solar direto E você dá fruto para o Senhor. E Ele te enverga. E esse ato de envergar, às vezes, é uma disciplina do Senhor. Você está enfrentando algum tipo de problema e não sabe o que que é. É simplesmente isso. Deus está te envergando. Deus está te colocando, te levantando para que você dê fruto. Meu querido, louvado seja Deus. E agora o segundo tipo de vara é a vara que dá fruto. Ele diz assim, ó a outra vara, ele limpa toda aquela que dá fruto, Para que que ele limpa? Para que dê mais fruto, agora aqui, limpa eu quero te dizer de novo, o que que significa limpa? Limpar não quer dizer que no sentido de lavar, de passar um pano, não, limpar um ramo Todo, todo aquele que já trabalhou na lavoura, ele vai saber, ele sabe que limpar uma árvore é tirar os ramos ladrões, sabe? É podar, é um ramo que ele não, que ele, ele, ele só está ali para absorver a energia do galho então é feito essa limpa, é feito essa poda, para quê? Para que o fruto, para que a árvore dê mais fruto, você sabe disso, você sabe, uma laranjeira ela sofre poda para que ela dê mais fruto, você sabe que uma goiabeira, um um limoeiro, uma laranjeira sempre ela sofre uma poda, é limpada de uma certa maneira para que chegue no momento certo ela dê muito fruto demais mais fruto então essa poda é sim quando deus está olhando para você ó você tá ligado na videira você tá ligado sim mas ele vai te limpar ele vai dizer para você pare com isso não faça aquilo não fale desse jeito pare de dormir até tarde pare de dormir tarde pare de falar palavras que não me agrada, pare de ter preguiça, pare com isso, pare com aquilo, você sabe muito bem, eu não vou ficar nomeando aqui. E outras vezes Deus diz assim, faça isso, faça aquilo. Então essa parte de limpar, o Senhor está dizendo, pare de fazer isso e comece a fazer outra coisa. Percebe? É é a limpa do Senhor, o Senhor está limpando você. Louvado seja Deus. Agora existe a vara que dá muito fruto. Percebe? Tem uma vara que está ligada na videira, mas ele não dá fruto, mas que ele espera que dê fruto. Tem uma vara que dá fruto, não é? Só que o que ele quer? Ele quer que dê mais fruto. Mas existe uma vara que dá muito fruto, meu irmão. Agora percebe no versículo... 8 do capítulo 15 de João nisso é glorificado meu pai que deis muito fruto e assim sereis os meus discípulos é isso que o Senhor espera de você meu querido que você dê muito fruto ele não quer simplesmente que você fique ligado na videira Está ligado na videira, é sim uma virtude estar ligado na videira, mas o que ele espera de uma uma vara, de um ramo que está ligado na videira, é que ele dê mais fruto, aí ele poda, aí ele espera ainda mais que você glorifique o nome do Senhor, que você dê muito fruto, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu te pergunto, ou você pode me perguntar, como que é então, irmão Luciano, que eu vou dar muito fruto? Pois eu vou te responder. Ele diz assim, no versículo 7 do capítulo 15 de João, ele diz, Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai. Percebe, meu irmão? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito e nisso é glorificado meu Pai, olha aqui irmão, isso aqui é o segredo do cofre, eu vou te passar aqui agora um segredo, você quer dar muito fruto não basta você estar tá ligado na videira, não basta simplesmente estar ligado na videira porque né, é, é, a, a, o ramo ele tem que dar fruto sabe, você Aqui ele está dizendo, aquele que permanece em mim. Sabe? Ele diz assim no versículo 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Só, Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Aqui o texto está dizendo, eu sou a videira e vós as varas. Quem permanece. Aqui está escrito, ó, Quem está em mim e quem permanece em mim. Deixa eu te dar aqui uma dica. Estamos já com 23 minutos de áudio, né? E eu quero finalizar por aqui. É, por aqui, não, porque eu ainda tem mais um tipo de vara que é aquela que é lançado fora. né? Esse aqui que dá muito fruto é a terceira, é o terceiro tipo de ramo. né? Mas olha permanecer em mim, o que que significa permanecer em mim ele diz, ó, quer dar muito fruto, né aquele que permanece em mim as minhas palavras permanecem nele, esse dá muito fruto, ó permanecer na presença do Senhor não é dobrar o joelho um segundo dois minutos, três minutos isso não é permanecer isso é dar uma passada a galope diante do Senhor e você não permanece nele, permanecer é você gastar um tempo na presença do Senhor, você gasta um tempo na presença hoje, gasta amanhã, você permanece nele, não é para você chegar diante do Senhor, despejar um monte de palavras nele, você coloca a tua palavra, você dobra o joelho, você vai falando, fala, 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 parece um tagarela diante do Senhor, não para de falar, e aí, o Senhor, aí você pega e depois levanta, né, levanta e vira as costas para o Senhor. E o Senhor diz: Mas peraí, você está em mim, mas as minhas palavras não estão tá em você. Como que você vai dar fruto? Você nem espera as minhas palavras estarem em você. Você já levanta e sai andando. Percebe, meu irmão? Esse é o segredo do cofre. Você pega, dobra o seu joelho, fala, fala bastante, fala sim, mas não levante sem escutar a palavra do Senhor. Porque o Senhor vai te dar direção, o Senhor vai acalmar a sua alma, Ele vai refrigerar a sua mente. Você vai dar muito fruto dessa maneira. Amém? Agora, para finalizar, estamos em 25 minutos já de áudio, não é? a vara que não está ligada na videira. Olha só, aqui é um perigo gigantesco, que diz assim, ó, uh, uh, se for, aqui, a vara que não está ligada, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Aqui está falando, meu irmão, do inferno. Por isso que lá, ó, tá vendo aqui, ó, a vara que não está em mim é lançado fora. Não lá em cima no capítulo, no versículo 2, que diz assim, a vara que está em mim, que dá muito fruto, ele joga fora. Não! Lá não. Lá é só um errinho de tradução que hoje você aprendeu qual é o correto. Quem é lançado fora, na verdade, é a vara que não está ligada na videira. Então você tem que estar ligado na videira, permitir que o Senhor te envergue quando você estiver muito no chão, muito na terra. Percebe? Está entendendo o que eu estou falando, né? Quando você está muito ali na terra, quando você está muito perto do pecado, da lama, o Senhor vai te envergar, vai dizer, ô, levanta, rapaz levanta, sacode a poeira louvado seja Deus e quando você perceber que está sendo podado é o Senhor te podando né? porque Ele espera que você dê mais fruto ainda e para você dar muito fruto meu irmão permaneça no Senhor é a permanência nele de maneira que você fale com Ele e ouça a voz dEle, isso vai fazer com que você seja um ramo que dê muito fruto, tá bom? porque foi Ele que te escolheu né? E não nós que escolhemos ele, mas ele sim. Ele disse: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que deis fruto. Amém, meu querido? É isso e é essa a esperança do Senhor, que você dê, dê muito fruto. Amém? Muito obrigado. E né? eu paro por aqui, agradeço a sua audiência, lembrando que aqui também no programa É Tempo de Semear, nós temos o nosso querido e amigo do coração, amigo chegado, o nosso amigo Márcio Leotério do canal Efraim, lá no YouTube, né? ele está sempre mandando os áudios, colaborando com o programa É Tempo de Semear, né? e também temos o canal nosso do YouTube É Tempo de Semear, você pode procurar aí no YouTube, né, e o nosso programa é Tempo de Semear, ele vai ao ar de segunda a sábado, né, de segunda-feira até sexta-feira, tá a minha esposa Ângela fazendo a programação junto com a sua irmã Angélica Silva, amém, meu querido, né, Deus abençoe grandemente a sua vida, por amor do nome dele, amém.